0: Los videojuegos llevan años existiendo y la industria del gaming ha crecido bastante al grado de que hoy es muy factible que alguien que se lo proponga viva de los videojuegos. Pero, ¿qué ha generado realmente ese crecimiento? Finanzas en órbita.
1: Bienvenidos sean una vez más a su podcast Finanzas en órbita en esta edición del jueves. Mi Rafa, ¿cómo estás?
0: Pues la neta mi Alex, un poco nostálgico porque pues es nuestro último episodio juntos, pero la verdad es que pues quiero aprovechar el espacio para agradecerte tanto la verdad es que a nombre de Flink y de todo el equipo como a título personal por estos pues 110 capítulos con el de hoy 111, la verdad es que los disfruté muchísimo, te aprendí bastante, no me queda la menor duda de que eres un excelente tipo y que a donde sea que vayas amigo y sea lo que hagas, realmente tu ética de trabajo, tu profesionalismo y la buena persona que eres te van a llevar lejos. No
1: hombre mi Rafa, pues te agradezco las flores y pues sí, para los que no sepan qué está pasando... Pues resulta que este es el último episodio en el que los voy a poder estar acompañando. Ha sido un año bastante bueno para, al menos, mi experiencia laboral en esto de la locución. Les ha aprendido bastante a ustedes, todo el equipo de producción, a Renato, a ti, mi Rafa, a toda la gente que hay detrás. Y pues yo espero de verdad haya podido transmitir un poco del conocimiento que tengo. Y si no, pues que al menos haya despertado en ustedes la cosquillita de seguir practicando la cultura de la información que bastante falta hace en nuestro país y pues bueno Vamos a dejar de lado todo esto, vamos a dejar la chilladera mi Rafa y vamos a pasar a lo que sí nos está llamando que en este caso es volver a hablar de la industria del gaming y que se pone pues interesante con esta onda de los resultados trimestrales.
0: Sí, Una industria mi Alex que la verdad siempre da para hablar porque es muy grande, o sea en el 2020 ya se tiene el cálculo, la industria del gaming valió más o menos 155, 156 billones. Y se espera que tenga un crecimiento para 2025 de un 11.5 no al compuesto. Entonces la realidad es que... Es una industria con muchísimo potencial. Además, me encanta que sea tan diversa. O sea, que dentro de la misma industria haya hasta diría cientos de empresas que se pudieran especializar en distintos ramos. Entonces, pues la verdad es que me encanta que pues, este sea el tema para hablar en esta ocasión. Que creo que es un muy buen tema para cerrar con broche de oro.
1: Aunque fíjate, en otros episodios donde hemos hablado de la industria, yo he dicho precisamente que este año pintaba todavía para ser igual de bueno que el año pasado, así lo ha sido, obviamente no creo que lleguemos a ver los mismos porcentajes a final de año conforme, o mejor dicho, con respecto a 2020, donde 2020 en relación a 2019 aumenta un 50%, para este segundo trimestre la industria está aumentando un 2%, entonces podríamos estar esperando un 8 o 10% anual. Pero, no sé cómo tú lo veas, creo que está llegando a uno de los últimos picos antes de empezar como el descenso por el ajuste de que se vuelven a abrir las economías y todo esto.
0: No, yo no creo que estemos llegando a un descen descenso, mi Alex, o a un pico. Yo creo que lo que sí se ha visto históricamente, que a ver, veamos que, o sea, el, el tema del gaming como tal, la industria ya se empezó a tomar en serio... Con el primer gran éxito que fue Atari. Y a partir de ahí es muy notorio cómo se va haciendo como por olas o por ciclos. No es un crecimiento lineal. No es un crecimiento de que todos los años va a crecer a un ritmo súper acelerado. Llegan ciertos cambios que de repente generan esa innovación. Que yo creo que de hecho es, si, si nos preguntáramos qué ha hecho crecer a esta industria. Yo te diría la innovación tecnológica. Sí, claro. O sea, que de repente ya se llega algo completamente innovador... ...que vuelve a traer la atención de cientos de miles de personas... Que ...alrededor del mundo que juegan... ...y hoy es mucho más fácil por toda la conectividad. Entonces, si bien el COVID ayudó a que el con el encierro... ...las personas pudieran jugar mucho más... ...yo creo que si bien va a bajar un poco el ritmo de, de juego de muchos... ...es algo que llegó para quedarse.
1: Esto que mencionas de la innovación, justo estoy totalmente de acuerdo en esto... ...porque definitivamente ya no es una industria que vive gracias a la venta de videojuegos físicos, ahí está el caso de GameStop y demás cosas que hemos visto incluso hasta en este último año, ya no es una industria que vive de la venta de consolas porque realmente el efecto de la venta de consolas es como el efecto que surge cada que Apple lanza un, un nuevo iPhone, ¿no? es, por, es momentáneo, la gente coleccionista lo quiere, lo adquiere y punto.
0: Pero... Caim Alex, antes de que continúes... Sí quisiera mencionar del, del tema del hardware... Que obviamente ahí están incluidas todas las consolas... Y también... Hoy, está, hoy en día está muy de moda el armar tu PC... O comprar PCs de gaming... Que también entran dentro de esta rama del gaming... Desde de la industria... Y la realidad es que... Hoy en día es muy importante para la industria... Vale más o menos unos 140 billones anuales... Eso sí, ya está creciendo a un ritmo mucho más lento... Más o menos de un 3.5% anual... Entonces... Yo creo que más bien aquí el enfoque de este tipo de... ...de las empresas que se dedican más al tema del hardware... ...sería el, el no perder el market share. O sea, de alguna forma sigue siendo necesario el hardware... ...para poder jugar, en la mayoría de los casos... ...simplemente el que tú puedas estar posicionado... ...como por ejemplo NVIDIA con las tarjetas gráficas... ...y todo este tipo de cositas creo que sí son... ...o sea, sí es una, es una parte muy importante de la industria... ...que no está creciendo, eso estoy completamente de acuerdo... Pero que las marcas no se pueden dar el lujo de perder esa cuota de mercado que ya puedan tener.
1: Sí, justo. O sea, ya es una cuota, precisamente, como lo dices, que de, de, de entrada ya la tienen lo suficientemente fija... Pero el modelo pues ha ido evolucionando, ¿no? Vemos unos, hace unos, ¿qué será? 10, 13 años atrás, güey, cuando Xbox se le ocurre hacer esta onda de Xbox Live. Pues el negocio dependía de cuántas suscripciones se tenían, de cuántas eh, credenciales, credenciales, perdón, al respecto había en el mercado para que precisamente pudiera subsistir. Y aún así, el modelo en línea, güey, ha ido evolucionando al grado que, por ejemplo, hoy si sí te enfocas a la industria del videojuego como tal, güey. Eh, ya los videojuegos ya son un, un, un modelo de negocio. O sea, ya no es solamente compra el juego, pasa las aventuras y demás. No, ahora es, ¿quieres más del juego? ¿Quieres nuevas aventuras? ¿Quieres nuevas habilidades? Pues págale, güey.
0: Que ese, que ese modelo de negocio se le llama Free to Play. Y está muy interesante. O sea, básicamente es, te doy el juego completo, premium, gratis. Pero ya dentro del juego... Si tú quieres tener features... Si tú quieres ten, equipar tu... No sé, si estamos hablando de, por ejemplo, Fortnite... Si tú le quieres meter ciertas capas... Lo, lo que sea, yo no soy muy gamer, tú lo sabes... Sí. Pero... O sea, si tú quieres ir como generando ciertas co cosas dentro del juego, ahí te van poniendo candaditos que puedes ir desbloqueando comprando. Que a mí se me hace una genialidad y se me hace súper interesante, te voy a decir por qué. Porque antes, o sea, era como muy doloroso, o bueno, era más difícil dar como el desembolso al principio. Digo, Yo me acuerdo los juegos que yo compraba del en FIFA, entonces sí me acuerdo que ahorraba de que mis mil 1200 y luego le fueron subiendo para comprar mi FIFA. Ajá. Y entonces, con este esquema, más bien a lo mejor tú puedes gastar 200 pesos al mes, 300 pesos al mes, que no te duelen tanto como gastar 1,200 una sola vez, pero a la larga vas a terminar gastando más. Entonces este ejemplo o esto lo puso en práctica Electronic Arts con el juego de Warzone, fueron como los que decidieron tomar el riesgo y pues la verdad es que les fue bastante bien.
1: No, y qué me dices por ejemplo ahora también de la otra parte de la industria que son los eSports que es precisamente llevarlo ya a una onda pues más profesional, ya incluso hay torneos a nivel mundial, hay finales hasta en estadios güey y está brutal esta parte del negocio también.
0: Está impresionante. Y ahí también entra, por ejemplo, la parte del streaming... ...donde Twitch es como un principal jugador en este sentido. Twitch, recordemos que es una empresa que adquirió Amazon... ...y que le ha salido muy bien la adquisición, la verdad, desde mi punto de vista. Y es que ya, por ejemplo, esta Twitch tan solo tiene 15 millones de, 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 de personas que ven... ...los streamings diario. 15 millones de personas. Esto te da un potencial y las marcas que están empezando a ver... digo ...y me refiero a las marcas en general, las más grandes del, del planeta... Que muchos de sus consumidores están y les gusta el, los, los, los e-games... Entonces ya tienen que empezar a meter presupuesto para patrocinios y todo esto al final levanta a la industria muchísimo. Entonces a mí también se me hace muy padre como ese empuje que se está teniendo de parte de también las marcas de meterle presupuesto al marketing y todo eso.
1: Precisamente la parte de las marcas es lo que viene fuerte en este rubro, porque de qué otro modo güey te puedes llevar una final de Fortnite a un estadio de fútbol o a un estadio deportivo de cualquier índole, güey. O sea, es imposible. O sea, al menos eh, de la manera independiente es imposible hacerlo, tendrías que tener patrocinadores y esos patrocinadores, pues ya lo sabes, la magia que hacen, ¿no? Aunque creo que sí está todavía un poco lejano de que veamos a los e-games o los e-sports, llegar a la, a la misma altura de lo que son eventos tradicionales de, de deportes que conocemos. Digo, solamente comparando un poquito, una final de e-games te puede generar entre 85 y 100 millones de espectadores. Y si tú comparas con los espectadores, por ejemplo, de la última final de, de fútbol, ...mundial que fue 2018 en Rusia... ...en Rusia, perdón... ...ahí existieron más de mil millones de visualizaciones simultáneas... ...creo que todavía la comparación... ...se le queda un poco abismal... ...en ese término...
0: ...completamente de acuerdo, lo importante aquí... ...es que ya está empezando a ver ese presupuesto... ...por parte de las marcas... ...porque ya se están dando cuenta... ...de que realmente ahí están también... ...su mercado meta y que tienen que atacarlos de esa forma... ...y que también de alguna forma... ...los usuarios... ...tienen ya muchísimas opciones que pueden hacer. A mí algo que se me hace interesante y que yo creo que forma parte del por qué ha crecido últimamente la industria... ...es por la teoría de la cola larga. No sé si estás familiarizado con esta teoría, ¿la has escuchado o
1: no? No, nunca. ¿Qué, qué es eso, mi Rafa?
0: Básicamente lo que te dice esta teoría es que antes no tenías opciones. Por ejemplo, salió el Atari y pues era el único videojuego que había. Y hoy en día... La, la tecnología nos ha permitido gracias a la nube... Que puedan haber cientos de opciones... Porque antes estabas limitado al espacio físico... Una librería... Pues podía tener nada más los libros que había ahí... Llega a Amazon... Y Amazon puede tener los libros que tú quieras... Y entonces lo que nos dice esta teoría... Es que si tú juntas toda la cola larga de la gráfica... De los que menos se venden... Si tú sumas todos los productos que menos se venden... Ya representan un mercado muy interesante... Y yo creo que eso es parte fundamental... De que haya muchas personas que realmente... Se están metiendo más a los videojuegos... Porque ya hay un videojuego para cualquier persona... O sea, incluso yo, por ejemplo, que no soy tan de videojuegos, en mi celular he encontrado del, del tenis, por ejemplo, que a mí me gusta jugar tenis y está padre ese jueguito, me clavé. O sea, ya es demasiado variado y eso a mí se me hace padrísimo y yo creo que eso es lo que te atrae realmente al final como... Como consumidor.
1: Fíjate, no, nunca la había escuchado, pero sí está está interesante. Ahorita que, bueno, ustedes no lo vieron, ustedes que lo, que lo están escuchando, yo lo estoy viendo aquí. Hiciste la, la descripción visual de la gráfica, güey. Tiene totalmente el sentido, porque hay que tomar en cuenta también que sí, o sea, ya hay la diversificación de, de, de los videojuegos, güey, pero to, también tomando en cuenta el cambio generacional, o sea. Hoy ya no levantas tan fácil a un niño para que se salga a jugar, pero sí tienes tres o cuatro horas de un niño jugando videojuegos. O sea, eso es importante también para marcar el cambio de la tendencia, ¿no?
0: Claro, y que precisamente, por ejemplo, con la llegada de los smartphones y la publicidad digital, también esto le dio otro boom a la industria, donde ya no solo te estabas limitado a tener una consola que de alguna forma no es quizás tan accesible como pudiera ser un Xbox, un Playstation, o un Nintendo, lo que sea, ¿no? Ya ahorita, pues con cualquier smartphone, no, ni siquiera tiene que ser top, o sea, puedes tú ya tener acceso a cientos de miles de opciones de juegos. Entonces eso también ha abierto un mercado, porque evidentemente, pues quien lo usa... Pues va a ver la publicidad que está ahí. O va a pagar features dentro del juego. O va simplemente querer quitar los anuncios. Y ya la, en la industria de los videojuegos. En smartphones ya vale más de unos 85 billones. Entonces, la verdad es que yo creo que hay tantas ramas donde puede crecer esto. Que está impresionante. Y una de esas también es la realidad virtual. Que yo creo que para allá va todo.
1: Así es, sí. Creo que también estoy de acuerdo. Para la realidad virtual le van a estar sumando... Pues más billete. No sé qué tanta capacidad de mercado te alcance a cubrir. Me gustaría verlo en los siguientes años, güey. Para también saber qué tanta gente puede adquirirlo. Pero yo te quiero preguntar ya hacia el cierre de este programa, mi Rafa. Yo sé que tú no eres muy gamer y que no estás como tan clavado en esto. Pero ¿tienes alguna empresa favorita dentro de esta industria o inviertes en algo al respecto?
0: Mira, no tengo dentro de mi portafolio aún. Pero me gusta y estoy siguiendo muy de cerca a Activision, Activision Blizzard. Ahorita andan metidos en una polémica un poco ahí de, de cuestión reputacional, que digo, no es, te, no es capítulo para hablar de esto, pero como tal la empresa, el track record que tienen, lo que han hecho y los productos y el modelo de negocio que tienen, me gusta mucho, o sea, realmente eso. Y obviamente está el tema de Amazon, que al final del día no se dedica al gaming, pero tiene sus áreas, porque es una empresa enorme, también está Apple, Microsoft, que son empresas muy grandes, que de alguna forma tienen parte de, o alguna de sus áreas de negocio en, en el gaming... Entonces también me gusta mucho ese tipo de empresas. ¿A ti cuál es la que más te gusta?
1: Yo tengo realmente tres gallos aquí en esta parte. La primera es una que más que nada es por gusto personal, que es la desarrolladora de videojuegos Take-Two, que por cierto ahí tiene una franquicia muy buena que es Grand Theft Auto, es una de mis favoritas también. Ese es más que nada gusto personal desde morro, güey. En segunda, si te hablo, por ejemplo, de Epic Games, que la verdad, a pesar de los problemas que trae con Apple, que no lo dejan entrar a la plataforma y demás, güey. Para mí es la desarrolladora que mejor ha entendido lo que tiene que hacer a raíz del éxito que lanzó con Fortnite. Y el tercer gallo que tengo es eh, precisamente Roblox. Ya hablamos de ella incluso hasta cuando lanzó su IPO. Así que si quieren conocer las estadísticas de esta empresa, vayan a escuchar ese episodio porque ahí prácticamente... Eh, ...dejo todas las estadísticas claras de por qué es que me gusta esta empresa. Sí, estuvo
0: muy bueno ese episodio, de hecho. Y, y si te, se fijan, realmente hay muchos jugadores dentro de esta industria. Mencionamos ahorita algunos, pero hay cientos de jugadores y de empresas... ...que de alguna forma están relacionados al 100% en su modelo de negocios... ...o con una parte dentro de esta industria del gaming. Que la industria como tal seguramente seguirá creciendo. Porque es un sector muy grande y con muy buenas perspectivas. Simplemente lo que tenemos que entender es que nada nos garantiza de que el sector crezca... Que nuestra empresa en la que invirtamos va a crecer El caso que tú mencionaste, GameStop Pues es una empresa, sí, dentro de la industria gaming Pero realmente no está ya teniendo ese crecimiento Ya desde hace varios años Por eso cuando invirtamos en, en empresas Sí es muy importante fijarnos en el crecimiento Que puede tener la industria Pero también siempre al final del día La empresa en sí es la que nos tenemos que fijar Que esté muy bien, que esté sólida Porque si una empresa no está sólida Por más que la industria crezca muchísimo Pues la empresa probablemente no crezca okay. Y bueno, mi Alex, pues Llegamos a este al final de este capítulo La verdad es que te vuelvo a agradecer por todo Y te cedo el micrófono pues para que te despidas Como se debe de toda la banda Flinker Que seguramente se encariñó mucho contigo
1: No, de qué mi Rafa, el gusto siempre El, el, gru, el gusto, perdón Siempre ha sido mío la verdad es que yo estoy muy feliz de poder haber tomado el micrófono aquí, de poder aprender de ti, de todo el conocimiento que tienes. Hay ciertos términos que me, me vi forzado a aprender gracias a ti, güey. Y pues bueno, al final de cuentas también agradecer de nueva cuenta a toda la producción que está detrás de todo lo que es Finanzas en órbita, a los escuchas, de verdad, a todos los Flinkers. Qué chido que se hayan portado tan leales con nosotros en este tiempo. Eh, los, los los vi ya en, en el top eh, prácticamente de economía de finanzas en Spotify eh, acaba de entrar finanzas en órbita a los primeros 50 de la de, de la parte de negocios así que sigan compartiendo este podcast sigan por ahí enseñándoselos a sus amigos, a su familia y sigan disfrutando de este programa que seguramente en algún, en algún rato más va a llevarse a algunos premios también, de verdad. Muchas
0: gracias mi Alex, mil, la neta, mil, te mando mil, un fuerte abrazo amigo.
1: Mil gracias Rafa por la oportunidad y a todo el equipo pues ya nos estaremos escuchando en otra ocasión. Ya está mi Alex, abrazo fuerte amigo. Igualmente Rafa. Gracias totales. Finanzas en órbita.